0: 3, 4! Alô, alô! Como é que estão todos hoje, ou amanhã, ou no fundo, qualquer dia desta maravilhosa vida? Como é que estão todos? Lembram-se quando eu disse que ia ficar doente? Uh, pois bem, aconteceu... Um, fiquei doente Acho que ainda se pode notar um pouquinho Na minha voz anazolada uh, Fiquei realmente doente Febre Nariz entupido Coisas nojentas uh, Em vários sítios do corpo uh, Nada a esconder aqui E portanto um, Eu gostava de poder dizer Que essa foi a razão pela qual não houve podcast Nas últimas duas semanas Mas de facto não foi um, eu não tive realmente nem muito conteúdo, nem muito tempo para gravar, porque dezembro, porque não é uma boa altura do ano, este fim de dezembro, exames, coisas, não é bom. Mas temos aqui estes 20 minutos, que eu acho que vão ser 20 minutos, para dar assim um Amos do que vai ser a minha rotina semanal para o ano. Porque a minha resolução de ano novo uh, vai ser claramente por todas as semanas. O que em janeiro vai ser super fácil, porque eu não tenho nada. Mas depois, pronto, já sei que me vou desgraçar, mas pelo menos, pelo menos fica a tentativa. Duas ou três considerações sobre a vida, porque eu sinto que a mudança de estação traz sempre aquela, aqueles comportamentos que uma pessoa observa e pensa isto realmente é bastante parvo um, nomeadamente a esta altura esta semana teve aquele tempo que eu pessoalmente adoro que é sol muito sol, céu limpo sem nuvens e fresquinho um, não foi muito bom para a minha doença mas foi muito bom para uh, a minha alma. Não é bom para as pessoas que não percebem a diferença entre sol e calor. E o que eu constatei, <coughs> desculpem, nesta semana, foi que as crianças, aquilo não é só crianças, aquilo é miúdos, entre pai 15 anos e 18 anos, provavelmente, não percebem a diferença entre sol e calor. Lá porque está solinho no céu, não quer dizer que estejam 30 graus, mata. Não quer dizer que vocês possam andar de saia e de calções sem quase proteção nenhuma por baixo em termos de cola. Um, não quer dizer isso. Não quer dizer isso porque depois há o contraste entre essas pessoas e as pessoas que têm massa cinzenta. Porque estão. Todas uh, a casa cada cheias de cascóis e luvas e não sei o é porque realmente está frio. Um, e depois uma jovem de saia com meias de vidro e uma blusa que mais parece um pano. Portanto, eu fazia aqui um apelo para quando verificarem a meteorologia não olhem só para os bonecos. Não olhem só para o boneco que diz sol, olhem para o número que está normalmente em baixo ou em cima, não sei... Uh, tenho um número, normalmente, uh, nesta altura costuma dizer entre 3 a uh, 15. E se estiver entre essa temperatura, eu aconselhava um casaco e umas botas, pelo menos. Ou um sapato com uma meia grossa. Está bem? Pronto, vá, beijinho. Outra consideração, um, o Natal é uma péssima altura para aquelas pessoas que têm o complexo de agradar. Eu acho que já falei disto aqui, uh, sobre, um, sobre o claramente ter um complexo de querer agradar às pessoas e disse ser mais um transtorno do que uma coisa boa. Mas realmente o Natal é aquela, aquela altura do ano que é realmente muito confusa e é preciso quase fazer terapia para, um, para enfrentar o um Natal. Porque, por um lado, nós... Nós, eu e a comunidade de pessoas que procuramos o afeto e a admiração dos outros, pensamos afincadamente e com promenor na prenda que vamos dar ao outro. E quando vamos dar essa prenda nós sabemos que a outra pessoa vai gostar porque nós pensamos tanto, tanto, tanto naquela prenda que sabemos que a pessoa vai gostar. Pelo menos gostar, se calhar adorar, já não digo, se calhar amar... Também já não digo. Agora, gostar vai sempre. Portanto, isso já não é um problema. Outro problema, ou o real problema, é receber a prenda. Porque receber a prenda implica não só hum, recebê-la, <risos> ou seja, encarar qual é a prenda, que pode ser do nosso agrado ou não não vamos agora estar aqui com brincadeiras há prendas boas e há prendas más não me venham com tolices que é mesmo assim, que é mesmo o termo um, e se for uma prenda má uh, o que fazer? porque por um lado é uma prenda má por outro nós sabemos que uma reação positiva vai agradar essa pessoa e portanto uma people pleaser para falta de um termo em português, um, realmente é, é um transtorno mental muito grande. Um transtorno, vida difícil, não é? Um, todo aquele desprezo às pessoas que não têm onde dormir e que passam frio no Natal, e eu aqui queixando-me de um, altruísmo, no fundo, não é? Portanto, uh, é uma altura má, é uma altura má... Mas, por outro lado, Natal é sempre giro. Eu adoro Natal. Sei que essa não é a opinião de toda a gente. Sei que o Natal pode ser uma altura muito complicada. Eu gosto muito do Natal porque envolve sempre a família da Torre da Junta, que é uma, que é um facto que nem sempre acontecia na minha vida. Eu tinha família que vivia fora. Ui. A doença ainda não passou malta. Tem família que vivia fora agora por acaso já não é assim uh, e sempre foi uma altura em que estávamos todos juntos e sempre uh, era sempre pronto um, uma altura de muito muito amor que é que é essa mesma palavra estava muito amor no ar muita felicidade e um, eu tenho sorte da minha família estar toda relativamente bem não termos assim nenhuma nenhum desentendimento maior mas sei que uh, não é realidade para toda a gente e que o Natal pode ser chato nessa altura. Para essas pessoas eu recomendo, se vocês realmente tiverem a passar um mau bocado, é só meter os headphones e ir para um, os episódios atrás, que garanto que se vão divertir muito. Hã? Já estou a ficar melhor em publicidade, ou não? Um, <coughs> a minha current obsession, que pronto, tinha que acontecer na uma altura, não é? Eu, a alguma altura, ia começar... Estão a ver aquelas flores que estão sempre ali com o... Como é que se chama aquele estado antes de ser flor? Tipo, não sei. Estão ali encasuladas e depois brotam com o sol e o amor que lhe dão. Uh, revelando as suas verdadeiras cores. Eu, algum dia, iria ter que revelar... Uh, as minhas verdadeiras uh, os meus verdadeiros gostos e eu realmente um, tenho vindo a desenvolver aquela costelinha do meu pai uh, eu tenho várias costelinhas do meu pai um, de total e completo vício por desportos motorizados, nomeadamente Fórmula 1 se eu estou ao nível do meu pai, nunca Nunca vou estar ao nível do meu pai, até porque. pai. Mas. Uh, tenho estado completamente obcecada. Uh, eu não sei se já. Eu, eu acho Eu sinto que já me estou a repetir em algumas, algumas partes. Portanto, se eu já tiver falado disto em algum ponto noutro episódio. Um, não quero bem saber. Mas pronto. Peço desculpa. Um, Vi aquele documentário da Netflix que acho que agora vai sair até a segunda temporada, portanto já estou aqui, já estou fervilhando sim, que é o Drive to Success, ou qualquer, Drive to Survive, pronto, que é um bocado, wow, um, Drive to Survive, mais podia ser Drive to Die, ai não, não, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer, ninguém, morro, ninguém morre, ninguém morre na Fórmula 1. Um, já morreram bastante aliás o um, que é que eu estava a dizer? perdi-me ah ok, vi o documentário e não me... eu vi essencialmente porque, porque sempre <coughs> sempre me fascinou o fascínio do meu pai e de outras pessoas o meu avô também gosta muito conhece outras pessoas, nomeadamente homens uh, que gostam muito de um, Fórmula 1 e de competições com veículos um, e sempre me fascinou como é que aquelas pessoas gostavam tanto daquilo. Aquilo são carros a andar à volta num circuito. Aquilo não. Pronto, uns ultrapassam os outros. Está fixe, está tudo fixe. Como é que aquilo era interessante? Eu nunca percebi. Um, percebia, pronto, aquilo andava muito rápido, mas na, na televisão nem dá bem para ver. tipo, Aquilo nem. Aquilo tu sabes que está a andar rápido. Aquilo faz barulho, mas é, é um bocado. Não sei, tipo, no futebol dá para ver que eles andam aliás, a estoura a história bola, sei lá, não, não, nunca percebi o fascínio por aquilo. Mas, Leonor, sendo Leonor, obviamente que não gosta, quer dizer, eu gosto do desporto em si. Não percebo muito bem as técnicas, nem as regras, nem o que seja, tipo, não sei zero disso. Mas os vertidos daquilo são uma coisa viciante. E é, tipo, eu eu gosto muito mais dos bastidores das coisas e como as coisas são feitas e como como as coisas são, tipo, se ligam umas com as outras do que realmente a, o, o fenómeno em si. Tipo, eu gosto muito mais de ver uh, behind the scenes de filmes e do que seja do que filmes em si. Uh, eu vou de fazer um, um episódio onde conto a minha pouquíssima cultura de filmes, uh, porque realmente é muito pouca. Eu não vejo filmes, mas... Uh, e portanto eu fiquei completamente fascinada com aquele mundo todo, como é que aquilo se processa aquilo é uma jabardice é mesmo? tipo aquilo uh, <coughs> por um lado há regras porque aquilo é um desporto que tem regras mas nos bastidores tipo, não há bem regras de moral e de ética e é um bocado estranho, como é que isso me fascina porque eu não, não tenho... Nem é, aquilo nem é tipo corrupção nem nada tipo isso não existe muito ou pelo menos que se veja mas só o facto de, de eles poderem sair mais ou menos quando quiserem e daquilo estar tá sempre em aberto e de e agora para onde é que ele vai e de não ser tipo os melhores pilotos já passaram pelas equipas todas ou quase todas não é não sei em comparação com outros desportos um, também é um desporto completamente diferente de um desporto dito físico, tipo basquete ou futebol ou o que seja. Mas, mas aquilo é, é, é muito diferente, é muito diferente e o facto também de, de ser um desporto que tem influência de, muita, de muitas coisas diferentes. Tu, e foi uma coisa que eu estive a discutir com o meu pai, porque agora tenho debates intensos sobre a Fórmula 1 com o meu pai. Um, que se tu tivesses que classificar em termos de percentagem ou de fazer um ranking de talento, o que é que, 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 que é que isso seja, não é? Dos pilotos que estão uh, em Fórmula 1 agora, a diferença não era muita. Não era assim tanta. Uh, tu vais, à, vais aos 11 da seleção, ou não sei, tipo, arranjas uma equipa qualquer. E, e consegues pôr todos mais ou menos numa ordem ou dizer este claramente é melhor que o outro ou... na Fórmula 1 eu sinto que não é exatamente assim uh, porque lá está porque e muitos deles dizem que a influência que o carro tem e as circunstâncias de, da pista em relação ao carro influenciam um 50% se não mais e, portanto, tu não estás dependente só de ti. E isso, por um lado, é muito frustrante e torna, torna um desporto bastante frustrante de se ver. Portanto, por isso é que eu tenho, tenho vindo a perceber que é, é, não é um desporto tanto para aficionados de, dos desportistas, mas sim do desporto. Provavelmente não é o desporto para mim, vamos descobrir. Porque realmente um, é, é, pode-se tornar muito frustrante. Um, é bastante comum os pilotos começarem a corrida e 5 segundos depois o motor irá à vida. E a culpa não é deles, claramente. Uh, em maior parte dos casos não é deles. Se eu tiver a dizer alguma coisa mal, que provavelmente estou, eu peço desculpa, mas pronto, isto é... Um... Também não vou estar aqui a, a ler artigos e a ver coisas para trás. Eu, a minha opção é bastante recente. E, portanto, estas variáveis todas e esta mistura toda é tudo muito fascinante. Um, é um desporto que tem uma, uma componente de marketing muito grande. Uh, tem muitos fãs, uh, muito espalhados. E, e eu isso atrai-me porque eu acho que uma boa um bom marketing é sempre é sempre muito bom um, mesmo as, as coisas que eles fazem tipo em, em parceria com outras marcas e com outras outras instituições um, muitos deles já foram à NASA e ao, muitos sítios. Um, toda, essa, toda essa envolvência e toda, esse, toda essa variedade de pessoas de trabalhar porque são equipas gigantes é tudo tipo, super fascinante. Um, e agora eu estou super estou tipo, super em cima das coisas e já os segui todos no Instagram e já estou tipo, oh meu Deus, e agora e acabou e acabou a Season e agora o que que eu vou fazer? Quando é, que, quando é que começa a season outra vez? Um, eu, no fundo, quero... Não é, não é a season do Netflix, é a season de, do desporto. <risos> também quero a season do Netflix, porque... Um, essa também me tira. Recomendo muito. Mesmo para quem nunca não conhece bem o desporto, ou, ou era como eu que achava que eram só carros a andar à volta. É, no fundo é, mas é uma, é uma definição muito simplista de, uh, do que aquilo é. Uh, eu sei que, que o desporto teve algumas... Modificações no que toca a regras, uh, eu não achei, não sei as, as, nem as modificações, nem o que foi modificado, portanto, se alguém me quiser explicar isso, que saiba melhor isso que eu, uh, eu agradecia. Uh, Explicar-me, tipo, as regras em si, porque eu sei pouco. Sei que não podes, tipo, mandar-te contra o carro novo. Do... <risos> Do outro, isso parece-me óbvio, uh, não podes sair fora do percurso, também me parece óbvio. Tipo, podes sair fora do percurso, mas não podes ultrapassar uma pessoa fora do percurso, obviamente. Uh, depois também há, há regras sobre certos materiais que se podem usar, certos tipos de combustível etc, etc. Uh, mas isso, pronto, não sei, não sei até que ponto é que eu estou interessada nisso e não uh, <risos> nos bastidores e naquela coisa toda, naquele glamour todo. Uh, o que não é mau, uh, eu gostava de sentar-me aqui e parecer super, super intelectualóide, a falar sobre atritos e força G e o que é que seja, mas eu realmente não sei... Ah, e, portanto, se alguém me quiser explicar, eu fico encantadíssima. Está bem? É um apelo que eu deixo. Vejo também outro apelo. Conseguem adivinhar? <risos> Conhecendo-me e conhecendo quem conhece uh, os pilotos de Fórmula 1, quem é o meu favorito, deixo -me no ar. Uh, eu acho que quem me conhece. Mas também deve haver poucas pessoas que me conhecem e conhecem os pilotos. Portanto... Pá, se me conseguirem, tipo, se, se adivinharem, juro que vão um prémio. Tipo, juro que dão um prémio. Porque se existem fãs de Fórmula 1 que venho este podcast e esses fãs de Fórmula 1 me conhecem ao ponto de adivinhar quem é o meu favorito, ai levam um prémio! ai levam um prémio monetário. Não, monetário não, que eu também não ando aqui a, a suar dinheiro, mas deixo, deixo esse desafio. Uh, deixa-se desafio, eu acho que é bastante óbvio pelas personalidades deles dou aqui uma dica, não é o Lewis Hamilton, não gosto dele uh, tá bem muito bom, melhor do mundo champion, gosto pronto, tá, tá muito bem na, na cena dele, não gosto da personalidade dele e eu disse tipo a Dois, três meses atrás, ao meu pai. Ai, ah, eu acho que ele é muito humilde. Porque não sei o quê. Porque vi pai uma entrevista dele e achei que ele era tipo o rei desta, desta, deste mundo todo. E realmente não é. Que é o rei, é. Agora, que eu gosto dele, não. Uh, não me parece que seja, assim, uma pessoa muito interessante. <risos> a nível de conteúdo. Mas que ganha boejo, ganha boejo. Também a culpa não é só dele. Como eu disse. Uh, aquilo a Mercedes é mesmo... A... Pá, é a despachar carros brutais. É o que eles fazem. É ali, tal. Pega lá uma, uma super máquina pois o gajo que anda, ganha pai tipo, sete campeonatos do mundo. Já está à frente pai de 50 mil... Um, all time champions e, e pronto e é este o mundo em que vivemos mas tudo bem, mega próprios para ele só não gosto é muito dele mas pronto ora bem, passei aqui a 10 minutos a falar de Fórmula 1 e não disse nada de jeito <risos> é o costume, não é? Uh, é, o, é o conteúdo que vocês subscreveram uh, se subscreveram, se não subscreveram acho bem que subscrevam um, e é isso. Despeço-me com um, um adeus assim um pouco anasalado um, e saudações uh, carinhosas. E vamos para a semana! Um, dois,